0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда» Свежие, свежие лица
2: Продолжаем искать в наступивших сутках что-то хорошее. И у нас, по-моему, неплохо в этом смысле получается. Светлана Молодцова в студии. Да,
1: Александр Алехин тоже здесь. В любом случае мы желаем вам, друзья, прекрасного дня и утро тоже пусть будет хорошим. Мы сделаем все для того, чтобы это было так. И... воды так налила, налила. По поводу,
2: да, по поводу налить воды. Напоминаем, что партнером нашего эфира является Боржоми. Расскажите, как в последний раз вы проявляли свой характер, как вы действовали по-своему, как следовали своим интересам, наслаждались Моментом танцевали на улице, поменяли работу, радикально сменили имидж, сделали татуировку. Победитель, да, написавший нам э, свою историю, получит запас воды на месяц для вдохновения, чтобы проявлять свой характер. Присылайте ваши истории на наш номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. А итоги мы подведем сегодня в 9 часов 45 минут по Москве. А ты с характером боржоми.
1: Смотрите, есть вот несколько сообщений: проснулся пораньше. Залил в машину жене, не замерзая. Кирилл, ну молодец же а,
2: Мне всегда казалось, что нам мужчины больше пишут Но нет, девушка тоже, Ирина из Курска Написала сегодня, заплела косу Всегда хожу на работу с распущенными волосами И вот здесь вот я с мужской точки зрения Скажу, Ирина, но распущенные волосы Это ж так здорово Красиво? Ну, мне нравится, я М -м -м. не знаю Ты никогда не ходишь и...
1: А сейчас? Что ты не ходишь? Вот! А, это Б. наушники скрывают Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно Девяносто семь, ноль два Пишите и выигрывайте
0: Гороскоп. Я невнимательный,
2: а вот наш астролог вполне себе даже очень. Сегодня среда, 4 марта 2020 года, и звезды тоже о чем-то договорят.
1: Овны, сегодняшний день заставит вас мобилизоваться. Причина, к сожалению, может быть не самой приятной, но знаете, семья вас точно поддержит и подбодрит.
2: День общения ждет Тельцов. Слушайте повнимательнее всех, кто вам дорог, и не бойтесь, пожалуйста, хлопот, потому что суета закончится. Вот тот самый отличный результат останется надолго.
1: Кузнецам полезно проявить сегодня всю свою врожденную хозяйственность. Но дело не только в уборке квартиры, наведите порядок в делах.
2: Для раков лунные сутки не самые радужные. Противный ретроградный Меркурий, вот этот вот дурацкий, нарушает и без того хрупкое взаимопонимание. Поэтому, возможны конфликты.
1: Если вы лев по гороскопу, то... Как сказать, прикиньтесь, да, раком-отшельником Но ну, попробуйте примерить на себя эту роль Не обсуждайте государственных тайн в курилке Не э, встревайте в споры И не доверяйте телефонным мошенникам
2: Добавлю, что вообще в курилку не ходите видите здоровый образ жизни, идите в спортзал yeah. А вот девам, напротив, лучше держаться с команды Объединение усилий даст отличный результат Поэтому смело назначайте встречи своим партнерам Организуйте мозговые штурмы Это все приведет к положительным результатам
1: Весам-карьеристам нужно собраться силами И показать, на что они способны Сегодня усилится конкуренция, соперник к тому же может действовать не совсем честно.
2: Решительные от природы скорпионы сегодня прям-таки пойдут по головам, как ни странно, звезды на вашей стороне и даже готовы отсыпать горсточку удачи.
1: Для стрельцов у звезд совет один будьте осмотрительнее.
2: А козероги, держите себя в руках, будьте выше мелких склок и знайте, что следующей неделе будет проще и веселее
1: Водолеям придется нырнуть в работу с головой, хлопот будет много, поэтому запаситесь терпением
2: Ну а рыбам звезды подскажут верный путь, дадут опору или подсказку, в общем, перепрекращайте накручивать себя, все обязательно потихонечку, но разрешится
1: Звездам за подсказки традиционно говорим спасибо, вам желаем удачи, друзья
3: Редактор
2: Бегу Егор Зайцев, что бы это ни значило. С добрым утром. Здравствуй,
1: Эксперт трамвай. по утро. Итак,
4: рассказываю. С чем пришел? Пришел с интересными новостями. Продолжаем утреннюю подборочку, такой обзор. Телеграм-канал Мэш рассказывает о том, что под пензой школьников заставили обращаться к учителям со слов «господа». Возрождать традиции народа решили в маленькой, в маленькой школе в поселке Мичуринский. Обязательное обращение даже прописали в документах. Подчиняться новым правилам должны вообще все ученики. Ребята учат и запоминают, что перед каждым уроком и после тоже нужно говорить «госпожа учитель» или господин учитель. Но вот родителям такая инициатива не понравилась. Не всем пришлось по вкусу.
2: Сейчас на WhatsApp пришло сообщение, что у нас как-то вот в культуре принято обращаться не господин, госпожа, а сударь и
4: сударыня. Как mm -hmm. тебе? Сударь, ваш блинчик. Да, да, да. Ну, возможно, там несколько школ, понимаешь, вот в одной госпожа, в другой сударь. И вот где как больше приживется, можно же запустить такой флешмоб пор ну, можно
2: вообще пособирать варианты, можно не немецкие варианты взять. Тоже у нас часто их употребляют. Но я сейчас не буду вам
4: напоминать. Не их. надо, не спасибо да. большое не тебе да, за это. А телеграм-канал Наиля пишет: а, во, Как вы считаете, какая самая уважаемая компания в мире? В вот. Мире? в мире да вы самый узнаваемый вот Узна... facebook нет узнаваемое за ما... microsoft вот. Microsoft и Фейсбук. Лего. Лего стала самой уважаемой компанией в мире. А Google и Apple даже не вошли в топ-10. Институт репутации провел исследование, для которого опросили 80 тысяч человек из 15 стран. Я так понимаю, речь идет об узнаваемости бренда. Uh -huh. Лидером рейтинга в четвертый раз подряд стала Лего, набрав 70, почти 70, 79 баллов из 100 возможных. За ней следуют Дисней, Rolex, Ferrari, Microsoft, Netflix, Adidas, Bosch, Intel и другие. Человек, который назвал
2: уважаемой компанию Лего ни разу в жизни босой ногой не наступал на кубик на ковре. А, вот. а возможно, после этого и зауважал, ты знаешь. Там слова, которые
4: возникают у тебя в голове с уважением, ничего общего не имеют вовсе. Согласна, согласна. Телеграм-канал Кодурова пишет, математические способности оказались не нужны для профессии программиста. Это вот новость для всех гуманитариев сейчас просто, которые хотели, возможно, стать программистами, потому что сейчас IT-специалисты самые востребованные. Вот к такому выводу пришли психологи одного из вашингтонских университетов в исследование, которое проводили э, специалисты, участвовало 30 человек, э, изучавших питон. Это один из языков программирования. Они прошли ряд тестов, которые оценили все. От внимания до решения проблем, от памяти до умения оперировать с числами. Э, и вот участники, которые выучили питон быстрее, точнее, обладали более сильными способностями к изучению языков, хорошей памяти и умением рассуждать, а не только математическим складом ума. Но, другими словами, программист должен прежде всего овладеть гуманитарной способностью, а математический талант практически не реализуется в этой профессии. Интересно. 30 человек, достойная выборка, я тебе скажу. Mm -hmm. Нет, ну Можно привести... же, Это же не выборка не с улицы все равно. <д Rose> <говор>
2: Какая разница? Ну, 30 человек. У нас сейчас IT-сфера, -э она настолько развита, и там столько задействовано людей. Я... Они взяли всего я... 30 человек. А ты, а ты
4: что закончил?
2: <говор> я закончил инженерный институт. вот-вот, а, <говор> да, почему да, ты да, сидишь, тугаешься, да.
1: Слушай, на basic'е программировал в детстве, нет? Я
2: программировал на Бейсике. Я заставлял цифру 10 появляться на черном экране, а потом на синем. А змейку а вы не
1: рисовали?
2: Змейку не рисовали, у меня на это
4: математических способностей не хватило. Понятно. Телеграм-канал РБК в России решили оснащать автомобили датчиками оповещения о нарушении правил дорожного движения. Система будет видеть знаки, разметку и сигнал светофоров с помощью специальных камер, после чего полученные данные будет анализировать вычислительный модуль, а затем передавать их водителю на экран или звуковым сообщением. Новые датчики хотят устанавливать на машины, на машины, которые будут собираться автоконцернами, Нашей страны. Uh -huh. Соответствующий ГОСТ планирует принять уже к концу этого года. Интересная
1: машина будет передавать при этом в ГИБД данные а мой хозяин идиот!
4: И, ну, знаешь, мне кажется, как система Платон какая-нибудь, которая которой они будут там как-нибудь uh -huh. связаны друг с другом. Надо и посмотреть, и все, все что, что у нас будет.
2: до сих пор ездят копейки 80-го года и Кстати, задаться
4: вопросом, да. насколько это новые
0: и <laughs> Спасибо, Спасибо. Тебе большое! Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
5: свежие лица.
3: Где Антонов?
6: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
6: Михаил Антонов.
2: Был такой мультик в детстве, где звучало «казнить нельзя помиловать», uh -huh, и надо было поставить uh -huh. запятую. Тему этого часа мы с вами решили сформулировать следующим образом. «Терпеть нельзя уволиться». Вот где в этих трех словах нужно поставить запятую, и, собственно, откуда эта тема взялась. Почему начальники пишут и звонят в нерабочее время? Проблема 21 века. Потому что ты приходишь с работы, ты ложишься на диван, ты поужинал. Тебе бы сейчас включить телевизор и посмотреть э, политическую аналитическую пересмотрение, передачу, разгрузить мозги. А Давай нач... ты называешь А да, да, тебе начальник начинает писать в WhatsApp и задавать какие-то задачи, которые, ну, ты совершенно спокойно можешь решить и завтра. Но он почему-то решил воспользоваться именно твоим э, нерабочим временем и твоим вечером. Вот если Смотрите, вкратце. у нас
1: есть наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Есть еще WhatsApp номер плюс 7. 967 200 ровно 9702. Нам бы очень хотелось выяснить, как у вас обстоят дела с нерабочими отношениями с начальством. Насколько часто ваше руководство беспокоит вас в, в нерабочее, нерабочее время? время да, конечно. Как вы на это реагируете? Прилично ли слова подбираете, когда в 23 часа э, приходит какое-нибудь сообщение? Ну и так далее.
2: И вообще реагируете или в рабочем порядке Потому что в 23 часа пришло сообщение от руководства И ты тут же начинаешь шуршать И пытаться решить эту проблему Мы прежде чем начать Обсуждать этот вопрос со слушателями Дозвонились Филиппу Деменкову Это адвокат, это эксперт по трудовому праву Филипп, доброе утро
7: да, доброе утро.
2: Вот э, ситуацию мы обозначили, звонки и сообщения в нерабочее время. Сможете ли вы прокомментировать эту ситуацию с точки зрения права? Насколько это с юридической точки зрения верно вообще и допустимо
7: ли? Э, да, безусловно, такая проблема существует. Соответственно, многие работодатели этим пользуются, несмотря на то, что законодательством закреплено такое понятие как ненормированный рабочий день оно обязательно должно быть указано в соглашении, в трудовом договоре либо если это коллективный договор правилами внутреннего трудового распорядка должно регулироваться Соответственно, такая оговорочка. Если она есть, то, безусловно, работодатель имеет право привлекать э, работника, скажем так, в нерабочие часы, установленные трудовым договором, либо коллективным договором, соглашением, скажем так. Но эти привлекания должны быть эпизодически и, скажем так, не носить системный характер. Потому как если уже м, проблема носит системный характер, то это уже сверхурочная работа. И она уже оплачивается дополнительно и уже совсем иначе именуется, в общем-то говоря. И также прописывается в трудовом договоре. Но зачастую, если...
2: да, зачастую, такой поправки нет в договоре. Ну, да, да, про ненормированный да. рабочий день. Вот
7: как тут быть? Соответственно, как правило, если такой э, оговорки нет, то э, э, с точки зрения законодательства и права работник имеет право собственно говоря, никакую работу не выполнять. Но здесь есть другой момент, скажем так, и это уже стоит принимать решение самому работнику. Страх как увольнения, как да, да Ну, увольнения оно э, не будет, потому как вы, э, э, он выполняет свою работу и функцию в соответствии с трудовым договором и в трудовым договором время. А то время, которое не установлено трудовым договором, соответственно, он не выполняет эту трудовую функцию, то есть он ничего не, не нарушает. С точки зрения законодательства. Но, опять-таки, есть моменты определенные, если работник хочет выслужиться, да, так назовем это, или каким-то образом продвинуться по службе, то есть он сам будет активно способствовать тому, чтобы и в нерабочее время работать, и как-то проявить себя, и показать себя. Но Поэтому это... работнику в данном случае стоит самому выбирать. Бывают ситуации, когда, ну, скажем так, откровенно говоря, потому что доверители много истории рассказывают, пользуются этим положением и просто, ну, скажем так, ездят, да? Да на голову садятся, и веково, да. да,
1: и в хвост, и в гриву, что называется. Ну
7: да, да. У нас тоже бывает.
2: Да, у нас на связи был адвокат, эксперт спасибо по трудовому праву Филипп Деменков. Филипп, большущий вам за экспертную оценку спасибо. Я хочу сказать от себя, что рассматривать эту тему, по-моему, нужно шире, потому что не вечерние звонки-эсэмэски, а микроклимат в коллективе надо рассматривать. Проверьте очень просто. Если руководитель позволяет себе присылать тебе пост рабочего времени какие-то сообщения и какие-то просьбы, то нужно просто в разгар рабочего дня подойти к нему и сказать, товарищ начальник, а мне нужно сейчас начальник. отлучиться,
3: а, и причем
2: это должен быть не какой-то форс-мажорный повод, да, uh -huh. где тебя отпустят в любом случае, а ты, ты, маникюрчик сделать опять тот же самый, в магазин сходить, а когда начальник задаст тебе вопрос, а с какого такого перепуга ты собрался в магазин uh -huh. в рабочее время, ты скажешь, ну как же, я же вчера с вами в один часов в свое свободное время на это потратил,
1: я, кстати, читала историю, что микроклимат действительно позволяет, если ты отвечаешь руководству и вечером, и ночью, и выходные, ну, нет-нет, да и уйти, собственно, по своим делам в рабочее время. Друзья, как у вас? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь,
2: Какие смс от руководства в неурочное время? Как с этим быть? Как с этим бороться? И нужно ли с этим бороться? Норма ли это в современном мире? Или неприемлемое какое-то явление? Вот об этом мы сегодня разговариваем. Студийный номер 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы поговорили с юристом. Юрист расставил все точки над «и» с точки зрения Трудового кодекса. Да, но ну не
1: все. С трудовой... А, да, хорошо, да, хорошо. Да. Трудовой кодекс, да.
2: А сейчас мы дозвонились к клиническому психологу. Владимиру Крупину, и вот хотим выслушать его мнение на этот счет. Владимир, доброе утро.
8: Доброе, доброе.
2: Вот скажите, пожалуйста, присылает руководитель в 10 часов вечера тебе сообщение с просьбой выполнить тот или иной ну, проект, да? Или проект, сделать, да. А тебе вместо телефона хочется ребенка обнять этими руками или жену за руку подержать? Вот как быть-то в этой ситуации? Как ему отказать? Но ну и работа тебе дорога
8: ох ну видите это такой вопрос как мне кажется связанный с нашим менталитетом во многом а ведь мы часто слышим с детства что там незаменимых людей нету что там, в руководстве нам порой говорит что я всегда найду кого нибудь на твое место и действительно порой если условия труда меняются в худшую сторону то работодателю проще договориться с новым сотрудником о новых условиях чем эти условия ухудшить например тому кто уже работает а потом ведь человек думает, ну вот я хочу ребенка обнять, но я сейчас трубку не возьму, и моему ребенку, например, будет есть нечего. Есть нечего, Это... да,
1: да, да, вот эта мысль появляется.
8: И человек, получается, дает возможность проломить таким жестким образом его границы. В общем-то, никому он от этого хорошо не делает, потому что и себе он портит настроение, да. И в глазах работодателя он, ну, в общем-то, выглядит как человек, на котором можно вообще ездить совершенно, ну, как, знаете, не знаю, как на крепостном, если так можно выразиться. А вот, вот
1: скажите мне, пожалуйста, я бы как раз из тех людей, которые, которые ответят, вот серьезно, ночью, из отпуска, откуда угодно, я буду отвечать, я буду писать, потому что внутри появляется вот эта тревога. Дайте тревога, три да. совета, три совета, как с этой тревогой бороться, что делать с собой, с собой в первую очередь, как договориться, и в нерабочее время не подходить к телефону по рабочим вопросам.
8: Ох, ну, это, конечно, очень непросто так три совета сходу дать. А, ну, давайте попробую. Вот, а, ну, это связано сильно с самооценкой. Я думаю, что такой самый первый совет будет. Это каждый день немножечко-немножечко повышать свою самооценку. Посматривать резюме, понимать, что это не единственная работа в жизни. Угу. Ну, находить возможности... Может быть, даже на собеседование куда-то иной раз ходить. Ну, понимать, что я все-таки востребован. Так, не еще. только на этой работе, где все так стабильно. А, ну, второй мой совет, он, конечно, наверное, не подойдет людям, но в целом вот через боль, через силу я бы все-таки не рекомендовал в нерабочее время подходить по рабочим вопросам к телефону. Ну, Это то есть нужно разграничить, да,
1: личное пространство и ну, рабочую среду?
8: Конечно, ведь э, мы работаем ведь ради того, чтобы жить, ну, по большому счету, да, если это не любимая работа, если это не призвание что мы работаем, чтобы просто иметь возможность жить, существовать.
7: Мы и работаем жить. за день. И, да, и, и, и третий, и коротко, прям еще. коротко. Да,
8: ну, а третий, знаете, хочется вспомнить цитату Техова, который говорил, я всю жизнь выдавливал по капли из себя раба. Вот нам всем тоже надо немножко выдавливать по капли из себя раба.
0: Отличный мораль, спасибо вам спасибо. большущий.
2: У нас на связи был клинический психолог
0: Владимир Крупин. Спасибо ему огромное. Шоу «Свежие лица». Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте.
0: Александр Алехев. Утро – это удивительное время суток шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда».
5: Свежие, свежие лица.
2: Звонки и сообщения начальников в нерабочее время, казалось бы, но затрагивает многих. Не все профессии этому подвержены, но все-таки, судя по вашим сообщениям, которые вы оставляете на WhatsApp номер плюс 7-967-200-ровно-9702, волнует. Ну, вот, к примеру, попробуй ему ответить начальнику, когда ему звонит будет тебя гнуть и гнобить по малейшему поводу, я это проходил рассказывает нам Константин ну вот здесь вот мы возвращаемся к э, словам психолога нашего, с которым мы разговаривали несколько минут назад, который сказал, что надо по капле из себя вот это выдавливать и естественно сидеть на условном хедхантере, чтобы видеть, что возможность сменить свою работу текущую на что-то подобное а то и с лучшим окладом, она для тебя есть, не менять, я подчеркиваю а именно и видеть возможность. Ты это Серьезно, немножечко...
1: серьезный, аж страшно стало. А а это, страшно. А, а,
2: ты, ты понимаешь, а сообщения-то приходят в нерабочее время, и на них как-то надо реагировать. Да,
1: конечно. Мы спросили у вас, как часто руководитель пишет или звонит вам в нерабочее время, и бывало ли вообще такое в вашей практике? Бывало, отвечаете вы на предпоследнем рабочем месте, в итоге послал к черту начальство. Руководителей, к счастью, нет, есть коллеги. Видимо, по этой причине к припискам в любое время отношусь более чем спокойно, тем более, что выход фактически нет. В России писали регулярно, а когда переехала ни разу, если не считать вне рабочую коммуникацию. Кстати, очень распространенная тема. После того, как человек приезжает, он очень удивляется, что все, все в его выходной его не дергают. Смотрите, вот еще сообщение прекрасное. Принципиально не звоню подчиненным в их выходные. Тем паче во время отпуска. Только в критических ситуациях. Правда, один раз пришлось регионального министра беспокоить во время его отпуска. Ибо кот на крышу, мыши в пляс. Министра нет и замы играть по-своему. К его чести, он вернул ситуацию под свой контроль, не выходя из отпуска короткими письмами по электронке.
2: И вот здесь вот взглянуть бы на зарубеж, посмотреть сколько у них длится рабочий день и как они относятся к этому, ко всему. Ну, например, вот в КНР максимальное количество рабочих часов в неделю 48. Угу. Давай разделим на 7, сколько получится?
1: Я не математик. когда что-нибудь в 8.35 утра пойти светом посчитать, Я как у люля достану.
2: Да, казалось бы, про Китай у нас всегда говорят, что там впахивают по 24 часа. Нет,
1: я еще слышала историю, причем практически из первых уст. Человек, который там долго жил, много работал, рассказывал следующее, что в Китае, в отличие от Японии, как только у них заканчивается рабочий день, все, человека в повестке рабочий просто нет.
2: Я тебе где-то об этом и говорю Здесь, наверное, вот для себя я сформулировал два камня преткновения Во-первых, это трудовой кодекс, которому надо следовать Если мы говорим про юридическую сторону uh -huh. вопроса И второй камень преткновения, о котором я сказал в самом начале Это микроклимат в коллективе Если начальник мой, ну, не просто руководитель Который рассказывает, что а это сейчас мне сейчас выполнять мой,
1: нас слушают, Саша я,
2: нет, 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 я сейчас говорю не про конкретно себя А про гипотетического работника От лица гипотетического работника Если мой начальник является не просто Моим руководителем, который раздает мне указания Дружбаном? Не дружбаном, не дружбаном Старшим товарищем Потому что очень важно, когда я Нахожусь в ситуации, когда Не могу принять решение Как поступить в той или иной профессиональной Ситуации я могу подойти к своему руководителю и задать ему вопрос: там, Иван Иванович, скажи, пожалуйста, вот ты бы на моем месте как себя повел? Вот и вот и он должен дать мне ответ, к которому я прислушаюсь. Понимаешь, квалифицированный ответ. И вот такому ру руководителю, который вот в этом микроклипелении написать когда, когда угодно, потому что он, очевидно, нуждается в моей помощи.
1: Дайте еще прочитаю на сообщение. О, еще как пишет круглосуточный режим. Руководитель не мог без меня и трех часов прожить только к дому подъеду, а это 22-23 вечера. Звонок, вернись на работу. Как ребенок, даже покушать не мог один. Никакой жизни не было. Жила на работе. После увольнения еще долго звонил по привычке. Представляете, а его название будет.
2: Зеркальная ситуация. Пишут нам в WhatsApp. Бывает и наоборот. Подчиненные пишут. В мои выходные жена грозится забрать телефон на выходные. Кстати,
1: да. Семья очень страдает от этих рабочих звонков в нерабочее время. Прямо а страдает катастрофически. Я
2: здесь хочу сказать вот уже, наверное, работникам, которые на эту тему переживают, что вы не видели, как ведет себя в выходные руководитель. Он просто не выпускает телефон из рук, потому что э, нам всегда кажется, ну, как так сложилось, что э, э, руководитель — это ну какой-то человек, который сидит Ничего в кабинете, делает, да? в ухе ковыряет, да, и Вухи там ковыряет. в танчике играет. А на самом деле руководитель — немножко другие задачи, и он решает немножко другие вопросы с большим количеством людей, с которым тоже надо вести свой диалог.
1: Друзья, как часто руководитель пишет или звонит вам в нерабочее время? Бывало ли вообще такое в вашей практике? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два.
5: Приходит день, приходит час, и хочется знать, что будет завтра.
2: И несколько диких новостей Которые нам показались вот именно такими Ну вот, например, жительница Самарской области Получила квитанцию за жилищно-коммунальные услуги На общую сумму почти 12,5 миллионов да, рублей угу. Фотографию угу. счета она разместила В городском сообществе Тольятти В соцсети ВКонтакте На снимке видно, что более 12 миллионов рублей Начислено за отопление В комментарии... Это
1: насколько холодно было не, квартире, не, не, Это ж да?
2: насколько горячо она живет в комментариях к публикации пользователи сети раскритиковали работу коммунальщиков. Чем закончилась эта история, пока неизвестно, но мы держим руку на пульсе, продолжаем следить. И я. Будем рассказывать да, подробности. 12,5 миллионов это извините, эта квартира столько не стоит.
1: Чиновники из ростовна на ну устроили корпоратив. Простите, но со стриптизом. Но со стриптизом же, да? Даже видео страстного танца полуголого мужчин попало в сеть, вызвало, конечно, шквал возмущенных комментариев. Может, плохо танцевали? Я не знаю. В общем, ростовские чиновники оскандалились, организовав этот корпоратив, на который пригласили исполнителя эротических танцев. И судя по видеозаписи, которую опубликовали авторы телеграм-канала Мэш, полуголый, мускулистый мужчина исполняет достаточно откровенную танцевальную композицию вокруг одной из участниц вечеринки. У меня один вопрос. Почему я там не была?
2: Ну, просто тебе надо было пойти работать. Куда? В организацию ну, да. сидел ну, ну, Серьезно, да? Ну, да. Я, у меня другой вопрос, и скорее вопрос, наверное, к противникам вот этого всего явления, а с каких это пор мы стали ханжами? Ну, то есть, есть такой вид искусства, как стрип пластика. Даже вид спорта такой есть.
1: Даже хотели вроде. А, нет, не его в... включить в реестр Олимпийских игр, там с шестом. Как это называется-то, серьезный? Танец на пилоне, да, вот так.
2: Вот, понимаешь, и а почему? Почему? Ну, тут да, пригласили артиста, да, артист танцевал. Сценический костюм у него вот такой: масло на коже.
1: Ключевое С слово, каких? ростовские чиновники, Саш. Ну и за что? наши деньги, за свои деньги я сама хочу это Следующая видеть.
2: Следующая новость для тебя. Калужский чиновник предложил отправить критиков города в филиал ада. Рассказать подробности? Давай, с удовольствием. Давай. Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин на еженедельной планерке удивился скептическому отношению калужан к городу. А, он отметил, что не понимает причин разговоров про грязь или неустроенность. Понимаешь? Угу. Не понимает. Не понимает. А Я с твоего позволения все. процитирую товарища Васина. Предлагаю вот этих вот лидеров антимнения найти, объединить и за счет бизнес какого-нибудь городского отправить, например, в 4 дневную не более экскурсионную туристическую поездку в город Дели, в Индию. И этот чиновник назвал филиалом филиал Ада на Земле. Понимаешь, этот город, вот Дели, филиал. Я ада. Еще...
1: Готовы прицепиться к фразе «за счет бизнеса». У нас так много чиновники делают за счет бизнеса. Вот где ад. Он здесь уже практически. Ладно, мы так и живем, ребята. В любом случае желаем всем, ну, я не знаю, как-то позитивно смотреть на жизнь. Без этого никуда. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Сегодня обсуждаем звонки и СМС от начальства в нерабочее время. Пишите, пожалуйста.
0: Шоу «Свежие лица» на радио комсомольская правда.
5: Свежие лица!
8: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это
6: будет неудивительно.
8: Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
2: Горячо продолжается обсуждение темы вечерних ночных звонков сообщений от руководства в неурочное время по рабочим вопросам. И мне написал руководитель, пожалуйста, я Твой? тебе даже зачитаю, да? Наш? наш, наш. А ведь у начальника есть свой начальник, который тоже ему пишет. Угу. Здраво? Да. Понимаешь?
1: Я даже иначе и не ответила бы. Да, на ну, я
2: вот во, во всю эту серьезку добавлю немножечко э, юмористической окраски сообщения от Олега. Мой позапрошлый начальник частенько беспокоил неурочными звонками. Его любовницу зовут Ольга, а меня Олег. В маленькой ноге сослепу ошибиться совсем не мудрено. Ну, это такие тоже звонки, но это не Ох по рабочим ты. вопросам, да.
1: Я тот самый босс, который беспокоит сотрудников в нерабочее время. Бывает, какая-то идея появляется, и чтобы ее не потерять, важно запустить в работу. У собственника есть много обязанностей. Одна из них — это мечтать, мечтать, генерить идеи. А команда должна их реализовывать. Я не могу мечтать согласно рабочему графику.
2: Есть сообщение, от которого я тоже хочу оттолкнуться. Не пишет руководитель. Я пишу, если не приду на работу по болезни. Емейлы e на выходных не читаю. Начальство это знает, поэтому сообщает все до пятницы, рассказывает нам девушка по имени Германия. Я хочу сказать, что я знаю, наверное, Нескольких таких девушек Среди моих знакомых Которые приходят на работу Устраиваются И очень жестко себя ставят С первой минуты Говорят, ребята У меня есть рабочий день Мы угу. все работу Всю работу Решаем в эти отведенные 8 часов Я готова задержаться на полчаса Если мы вдруг что-то не успеваем Но Если вы Задаете мне какие-то вопросы После этого времени. Значит, вы плохо отрабатываете. Значит, вы не наткнулись, ну, вы не успеваете за мной.
1: У меня только один вопрос. Вот эта девушка, которая ставит жесткие графики, как долго работает в каждой компании? Неделю, две, месяц максимум? Нет,
2: нет, нет. Я годами.
1: А, ну ладно. Я, ну, ладно. я не могу сейчас
2: сказать цифру, сколько именно она работает, но я знаю, что она ценный сотрудник и что к ее мнению прислушиваются.
1: Решение рабочих вопросов через мессенджеры круглосуточно это норма жизни. Сначала немного изматывала, но потом Привыкла и теперь всегда на связи Вот такое мнение пришло к нам на WhatsApp
2: я хочу сказать, что, наверное, вот уже ближе к итогам темы, напомнить свою точку зрения на этот счет, что главное – это микроклимат в коллективе. Просто надо с руководителем на эту тему поговорить, как однажды сказали слова «что-то да значит». Объяснить человеку, что у меня есть семья. Мне в... Приоритеты в моей жизни расставлены следующим образом. Во главе всего стоит семья, затем стоит, э, стоят деньги, затем стоит работа. Если я смогу э, добывать деньги, не ходя на работу, работу я из этого списка исключу. В главе всего все-таки семья, и я хочу с семьей проводить максимальное количество времени. Не смейте у меня это время воровать.
1: Это ты выступил сейчас лично, да? Вот я я видимо, наболела, да. Но руководитель нас слушает. В подтверждение твоих слов, если руководитель постоянно пишет сотрудникам в мессенджерах в нерабочее время, возможно, два варианта. Это такие внутренние договоренности. Ну угу. да, микроклимат тут самый коллективе. Или это нарушение правил делового этикета. Вот еще про что Плевали мы Плевали все
2: на деловой этикет. Ты прости меня, пожалуйста. У нас общество сейчас находится в стадии формирования. Я говорю сейчас про современную Россию, потому что если как-то в Советском Союзе было все понятно, у нас был рабочий день, потом мы шли в ДНД, потом мы шли домой и два выходных отдыхали, да и телефонов тогда не было. То сейчас общество формируется, сейчас устанавливаются определенные нормы, потому что и профессии тоже меняются. Иногда некоторые профессии требуют постоянного присутствия на связи. Ну, вот, да, и говорить в этой ситуации про этикет невозможно и не нужно. Этикет это про другое.
1: Давай подведем итоги. Ну, судя по тому, что писали наши слушатели, начальство нам здесь в России звонит и пишет нерабочее время довольно часто. Правда, часто. Хотя, с другой стороны, вот у меня мама, допустим, если наблюдает мою работу в 12 часов ночи за компьютером, она, конечно, очень удивляется. Ну в их и... время было не принято, просто не принято. Так, это первое. Второе, так. что я вижу и а, что могу сказать, это то, что такая ситуация складывается именно в России в России. За границей, как правило, в нерабочее время руководство не беспокоит своих подчиненных.
2: Ну, потому что они просто с работы не уходят. Это тоже важно отметить. Потому что если ты за рубежом, а у меня есть знакомая девушка, которая работает в Америке, если она не закончила свою работу, она э, и хочет перенести ее на завтра, шеф может запросто подойти и сказать, нет-нет-нет, гражданочка, мне вот этот результат нужен сегодня. Сегодня! И можешь у вот как ты хочешь. Если ты этот результат мне сегодня не предоставила, ты не справляешься со своими профессиональными обязанностями. Я а з... боюсь,
1: ты серьезный такой сегодня? Не могу прям. Ну,
2: воп... Слушай, работа, это всегда вопрос очень серьезный. А тема вот этих вот звонков полуношных, это тема вообще просто касается каждого первого.
1: Так, друзья, ну что, плюс шестьдесят семь 200, ровно 9702, если будут еще ваши мнения, вы пишите, обязательно мы прочтем. Ну, а обсудить можно в нашей ну, в наши переписки На YouTube-канале да, можно на YouTube -канале
2: Я, с твоего позволения, еще одно сообщение пришло только что от Виктора Работа после работы – это признак дурного тона Есть люди Если люди задерживаются Либо делают работу после своей работы Значит, неправильно выстроены процессы А если неправильно выстроены процессы Значит, плохой руководитель И что? Так или иначе, все шишки повалятся на руководителей
1: так, друзья, закрываем тему и скажем следующее. К нам в гости совсем скоро придет Максим Покровский, солист группы Ногу Свилу, певец, композитор, поэт, актер, продюсер. Но это в следующем часе. А сейчас вашему вниманию новости технологий и все самое интересное из этого прекрасного, удивительного, технологичного мира.
6: Всем привет! Как и обычно, последние новости технологий в ближайшие две минуты. Начнем с того, что iPhone и многие Android-смартфоны научились взламывать через стол. Яндекс работает над сервисом подписки на автомобили. Ну и в WhatsApp появится защита сообщений паролем. Исследователи в области кибербезопасности нашли неприятную уязвимость в смартфонах, на которых установлены голосовые помощники. Проблема затронула все модели iPhone Siri и Android девайсы с Google Ассистентом. Так вот, оказалось, что смартфоны с умными ассистентами восприимчивы к звукам и вибрациям, которые никак не заметит ни один человек. Таким образом, с помощью ультразвука смартфоном можно посылать различные команды по твердым поверхностям, дереву, металлу и стеклу. То есть даже простой стол может стать зоной максимальной уязвимости для вашего гаджета. С помощью этого метода можно делать звонки, снимать и озвучивать тексты из смс не прикасаясь к чужому устройству. Исследователи рекомендуют использовать толстые чехлы или класть телефоны на мягкую ткань, чтобы никто не смог добраться до устройства подобным образом. Яндекс начал обзванивать клиентов и спрашивать, как бы они отнеслись к сервису подписки на автомобиле. Во время звонка некоторым из клиентов сообщили, что сервис уже тестируют, и он будет представлен в виде отдельного приложения. Предполагается, что в парке сервиса будут автомобилей Volkswagen Tiguan и BMW X3. Месяц аренды обойдется в 33 тысячи рублей или 50 тысяч, в зависимости от выбранного автомобиля. В стоимость подписки входит технический осмотр, сменный комплект шин и страховка. Часть опрошенных также сообщила, что в подписку будет входить и бесплатная парковка. В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась дополнительная функция защиты резервных копий. Если вы помните, то в WhatsApp есть функция резервного копирования, то есть приложение сохраняет историю всех сообщений и файлы в облако. Это нужно, чтобы не потерять час, при переходе с одного смартфона на другой или если ваш телефон потеряется или сломается. Для резервных копий в WhatsApp и для Android используется облако Google Drive, но там архив сообщений хранится в незашифрованном виде. Если потенциальный злоумышленник получит доступ к вашему облаку, то он может легко прочитать все ваши переписки. Так вот, новая функция позволит дополнительно защитить этот архив паролем и главное его не забыть. На этом у меня все, с вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий, всем хай-тек пока! Шоу
0: свежие лица. На радио Комсомольская Правда. Свежие,
5: свежие лица,
0: банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телякин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская
3: Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.